Hoy tenemos el placer de entrevistar a una persona cuyo trabajo y pasión impactó profundamente la misión de MakeADifference.tv. María Almazán, CEO de Latitude, trabajó muchos años para grandes empresas del mundo de la moda como supervisora de producción. Pero llegó un momento en el que no podía permanecer indiferente. Dio un giro y emprendió. Vamos a descubrir su historia y su trabajo como parte de Latitude. María Almazán, qué placer que estés aquí, de verdad. placer es mío. Mil millones de gracias por sacar el ratito y este hueco para compartir con la Mad People, la gente que está intentando aprender a consumir de manera más responsable o a emprender de forma más responsable. Yo quedé muy impactado, tú lo sabes, porque yo te lo he contado varias veces y me gustaría que lo puedas compartir con los que nos ven, con tu historia. ¿Puedes, por favor, hacernos un pequeño viaje de cómo decides tú hacer esta transformación en tu vida personal y profesional? Mis primeros pasos en el mundo de la moda estaban siempre vinculados eh, a temas como, más, vamos a decir, lo que todo el mundo considera más creativos, pero siempre me interesó mucho que era lo que había detrás de todo lo que nos poníamos, de todo lo que generaba el textil. No es un tema de buenos y malos, es una cuestión de que el sector de la moda, por su ritmo, ha llegado a una manera de trabajar que es general y que es sistémica, uh -huh. y entonces nos, es, un, es una situación a la que nos tenemos que enfrentar a nivel global. ¿no? Sí. Llegó un momento en el que yo, trabajando en esa dinámica exactamente, en la que controlaba estas producciones en, en Asia, en toda Asia, eh, me pareció que esto era algo que no podía continuar así. ¿no? Es verdad que es una cosa paulatina. ¿no? Yo eh, muchas veces digo, eh, cuando llegaba de los viajes, les decía a mis compañeros, yo creo que se nos está opacando la mirada. Nos estamos acostumbrando demasiado a cosas que no nos deberíamos estar acostumbrando a ellas. ¿no? ¿Cosas como qué, por ejemplo? ¿Qué cosas en las que veías cuando ibas a hacer esa supervisión de producción? Esto es algo que ha impactado mucho a nivel medioambiental. Entonces, eh. Las fábricas no contaban con depuradoras y tú veías ríos del color del vaquero de moda de la temporada, ríos uh -huh. que nutrían al pueblo, no ríos que son eh, ornamentales para el pueblo, sino ríos en los que los niños beben, en los que los niños están. ¿no? Bueno, también cuento siempre una anécdota, que es que la primera vez que fui siempre nos mandaban a hoteles muy lujosos, sí. esto fue en China, y entonces yo llegué y yo pensé, qué raro que no me hayan dado la habitación eh, con vistas al mar. <risa> Hasta que el segundo día me di cuenta que sí que estaba con vistas al mar, pero que la polución era de tal intensidad wow. que estando en primera línea yo no veía el mar desde la... Desde la Veías nublado. Veía nublado. Del smog. Totalmente. Wow. Y luego, por otro lado, estaban las cuestiones sociales, ¿no? Que siempre comento también que el momento en el que pensé claramente que esto no podía seguir así o que yo no quería seguir participando de esto y que la industria de la moda se iba a posicionar con respecto a esto, porque yo nunca lo vi en negativo, sino lo vi como que era muy pronto en ese momento, pero que era imposible que una industria con este poder, con este poder emocional, no se fuera a enfrentar a esto en un momento dado. Me parecía impensable, la verdad. ¿Qué pensabas tú que iba a explotar primero? Yo pensé que la industria de la moda iba a tener que enfrentarse a esta situación porque era para mí tan dramática que me parecía que el devenir de los tiempos iba a generar presión, no tanto, fíjate, a nivel del consumidor. Pensé ya. más eh, presiones más legislativas, más de esta industria hay que revisarla porque esto se está yendo demasiado y hay un tema de responsabilidad que deberíamos desde dentro eh, repensar. 
porque me pareció que el consumidor tenía que pasar un recorrido mucho más largo. O sea. Despiertas y ahora que ya han pasado 12 años, sí. ¿qué ha sucedido? O ¿A sea, quién despertó primero, el consumidor o las empresas? Pues han despertado a la vez, pero pienso que el consumidor ahora va a pegar más fuerte, tengo la sensación. O sea, creo que ha ido a la par. Que va a coger más vuelo y, y más rápido. Y ahora va a coger más vuelo el consumidor, sí, pero siento que el consumidor ahora tiene mucho que decir. Bueno, aquí en Make a Difference TV mm -hmm. vamos a esforzarnos de que eso pase, pero que pase de los dos lados, porque al final es un sí. conjunto, ¿no? Entonces, ¿cuándo nace Latitude? ¿En el 2007 justo? O? No, no, Latitude nace en el 2014. Era la época en la que aquí en España eh, los centros comerciales estaban a tope. Entonces a mí se me cruzó esta idea de que tuviéramos a mitad de los adolescentes del planeta metidos en una nave muy enorme, como un polideportivo, podría simular un centro comercial, uh -huh. o siendo, y la otra mitad del planeta consumiendo. consumiendo también. Y me provocó la misma pena a los dos. No es esta cosa maternalista, paternalista, sino dije, esto no podemos hacerlo. ¿Quién quiere conformarse con que nuestros adolescentes estén haciendo esto? ¿no? Y ahora se convirtió finalmente en una empresa que da servicio de consultoría para que ¿Grandes marcas o pequeñas? Me imagino que trabajáis con las dos. Sí, ¿o? ¿Sí? sí. La Titude hoy es un colectivo de profesionales que ayudan a todo este recorrido. Medianas, grandes y pequeñas, en impacto social y medioambiental. Es, cl es claramente esto. Fenomenal. Oye, y la pregunta que mucha gente se hace, ¿es, ¿es rentable convertirse en una empresa sostenible y socialmente responsable o es de hippies? Yo diría que sí y que es lo que viene. Ahora, que no es un camino sencillo, de hacer ropa como churros. Eso no es. Es otra manera de pensar en esto. Ahora mismo nos están viendo también emprendedores y empresarios. ¿Qué les dirías tú para que se animen a emprender de esta manera? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Pues yo les diría que es apasionante eh, enfrentarse a los procesos de, de innovación. Esto es para gente que ya está pensando que las cosas van a ser de otra manera. También eso es importante. Para las personas que quieran pensar en futuro que quieran pensar en lo que viene, en innovación eh, y en nuevos modelos que tienen que ver con valores distintos y con que en este planeta eh, dejemos las cosas mucho mejor de las que las hemos encontrado, creo que esta es la vía. Okay. María, ha sido un honor, de verdad, que estés aquí. No, Mil gracias. Es mío. Les deseo lo mejor a Latitud. Yo lo seguiré de cerca, como lo llevo siguiendo desde hace un montón de tiempo, de verdad. Mil gracias. Personas, el testimonio de María para mí desde luego es impactante. Ojalá que lo haya sido para ti también. Y bueno, vamos a ver, hoy sé que también me trae un productito nuevo para descubrir, así que vamos a ver. Ya sabes que yo me lo paso súper bien con él. Nos vemos pronto. Bueno, muy buenas. ¿Qué tal, señor? Muy bien, muy bien. Aquí esperándote para contarte cositas. Ponte, ponte bueno, como, en, como en casa, ¿no? Sí, sí, ya veo que estás confiando. Pero hombre... Sí, Caleb. Perdón, Caleb. Muy bien. Si yo le pregunto a Daniel Marote que cómo se mueve por la ciudad de Madrid, que si eres de taxi o de Uber, ¿qué me vas a responder? No me respondas. No me respondas porque no queremos tener una manifestación aquí en la puerta del estudio. De taxi, obviamente. Ah, de taxi. Está la cosa muy tensa. Pero bueno, al menos tú tendrías opciones porque hay muchos servicios, hay taxi, por supuesto, y hay otras plataformas. Pero hay un sector de la población que no lo tiene tan fácil. Son gente que tiene una movilidad reducida, que tiene una silla de ruedas y que si tienen que esperar a un taxi, depende de las horas, depende del lugar en lo que... Tú sabes lo que se tarda, ¿no? En, en esperar un taxi a veces. Hora pico, hora punta. Eh, Mogollón. Te crece hasta la barba. Hasta Dani le saldría barba en ese momento. Ya es más difícil. 
Pero es difícil, ¿por qué? Porque tienes que esperar que venga un vehículo adaptado y hay pocos taxis que estén adaptados. Por eso hay gente que ha pensado en este sector de la población y ha decidido crear una aplicación especial. Se llama Vence, Vence con Z. La puedes ver, es una aplicación que a priori parece normal, ¿no? Como las de Uber, como las de Cabify, como cualquiera de estas aplicaciones. Pero ¿cuál es la particularidad? Tú le das a buscar a dónde quieres ir. Dices, por ejemplo, nos vamos para Tocha, que tengo que ir ahí a hacer algo a la estación. Le das... Por supuesto, te aparece el precio, pero atento a esto. Mira, ¿qué tipo de vehículo quieres que te venga a buscar? Vehículos, por supuesto, grandes, vehículos adaptados, vehículos con dos plazas para dos sillas de ruedas, pero además puedes hacer muchas más cosas, porque seleccionas el que sea, puedes programar, hecha aquí, el viaje que quieres hacer, reservar para mañana, si tienes que ir al aeropuerto, puedes hacer un modo seguro, que sería que alguien, por ejemplo, si yo quiero que tú estés controlando a dónde voy en mi itinerario, pueda decírtelo, y eso, por supuesto, está muy bien. Todos esos eh, servicios te lo ofrece, pero además los conductores son gente que está formada y que está en conocimiento de cuáles son las necesidades que tiene esta gente, que tiene movilidad reducida, ¿no? Entonces saben cómo plegar una silla de ruedas, que es algo que muchas veces se quejan estos usuarios, ¿no? Porque sí, un conductor de autobús a lo mejor tiene la buena intención, te sube la rampa, tal, pero hay otro que no es que no quiera, es que no saben cómo poder hacerlo rápido. Así que esta aplicación piensa en ellos. Y tú me vas a preguntar, ¿cuántos vehículos de este tipo tienen en Madrid? ¿Cuántos vehículos tienen en Madrid? Me alegra que me hagas esa pregunta, Daniel. 350 vehículos. Y como bien has dicho, en Madrid. Están planeando... Nadar. No, nadar no. Expandirse. Mm. Sí, porque está teniendo muy buena acogida y quieren hacerlo y lo van a hacer muy pronto. Pero esto es lo que te quiero señalizar. Son mad people. ¿Por qué? Porque si tú ahora mismo me dijeras eh, voy a crear una plataforma de transporte, yo te diría... No es un buen negocio. Está petado. No es un buen negocio. No, hay muchas. Pero esta gente pensó en alguien que tiene necesidades y en alguien que no se estaba pensando mucho en ellos. Vieron una necesidad, vieron una forma de hacer negocio, pero además ayudar a gente que lo necesita. Y por eso yo creo, personalmente, que tenemos que ponerles el sello humano. ¿Tú qué opinas? Yo diría que sí. Un, dos, tres... ¡Más! Bueno, Jorge, qué bien que estás aquí, de verdad, lo estaba deseando y ahora quiero ser todo oídos y la Mad People, vamos, desde luego está esperándote. Pues oye, encantado, muchas gracias y espero que, que disfrutemos todos, estoy seguro que sí. Esto va dedicado a vuestra gran audiencia, la Mad People. Vamos a ver, vamos a empezar por una pregunta muy fácil. A ver, ¿qué pensarías si yo te digo que en los próximos cinco minutos te voy a explicar qué va a cambiar en el mundo en los próximos diez años? Pues me parece que vas a meter en una botella a todo el planeta. Vamos a ver si lo consigues. Pues la verdad es que nunca, nunca me creerías. Con lo cual vamos a hacer algo más inteligente. Algo, como dice Jeff Bezos, que tiene mucho más sentido. Vamos a intentar analizar qué es lo que no va a cambiar en los próximos 10 años. Si sabemos lo que no va a cambiar, sabremos dónde tenemos que invertir nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestros esfuerzos. Pues soy todo Dios. Muy bien, vamos a ver. Vamos a hacer una pequeña visión hacia atrás de qué ha pasado los últimos 40 años y vamos a analizar si existe alguna variable que ha permanecido constante. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, cómo comprábamos nosotros, bueno, nuestros padres, en los años 70. En los años 70 había una tienda de ultramarinos, nosotros íbamos allí, nos conocían, conocían a nuestros padres, a nuestros hermanos, nos daban un trato personalizado. Incluso si no teníamos dinero, nos lo apuntaban en una, en una cuenta. Lo único que, bueno, que no había mucha oferta, es decir, tenían uno o dos productos, por cada, por cada categoría. Y eso era como nosotros comprábamos. En los años 80 aparecieron, ¿qué aparecieron? Los hipermercados. Carrefour, 
eh, Prica, al campo, incluso Jumbo, ¿vale? Mami, el, el Prica. El Prica, vamos a ver Prica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que nosotros cogíamos nuestro coche, nos íbamos al Prica o al Carrefour, agarrábamos un nuevo objeto que se llama carrito de la compra y con ese carrito de la compra hacíamos toda la compra. Teníamos una gran oferta, un montón de artículos, pero toda la carga de la compra corría en nuestro carro. En los años 90 aparecieron otros nuevos eh, compañeros que se llamaban los supermercados de descuento, como por ejemplo en Día. ¿Qué ocurría? Pues que eh, el local nuevamente era una especie como de hangar, no tenía ni, 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 falso, ni falso techo, los precios no venían marcados, eh, los productos se encontraban unos palés, muchas veces ni siquiera se, estaba, se había quitado el retractilado, con lo cual tú te ibas a comprar un par de latas de atún y tenías que ahí luchar con el palé para poder sacarlo. Y el servicio básicamente no, no existía. Todo era por y para el precio. ¿vale? Y luego, bueno, pues ya en el, en el siglo XXI comienza el desarrollo del e-commerce, donde ahí ya nosotros hacemos de nuevo toda la carga de la compra y queremos hacerla desde nuestro sofá, desde la parada de autobús, en cualquier momento. Eso sí, lo queremos de forma inmediata. Quiero algo, lo compro y que me lo traigan. Mm. ¿Qué es lo que se ha, ha permanecido constante en estos últimos 40 años? Ni idea. Pues dos variables. La primera, se ha producido una búsqueda de la maximización de la eficiencia a través del autoservicio. El objetivo es siempre servir a más y más clientes con el mínimo coste. ¿Cómo? Pasándole la carga de la compra al cliente. Maximizamos autoservicio. ¿Para qué? Para disminuir el precio. El cliente prefiere quedarse con la compra y con la carga de la misma siempre y cuando el precio sea bueno. Pero cualquiera podría decir que eso no es muy user-centric, ¿no? No. Por eso es el segundo factor. Lo que se ha producido en todos estos últimos años es lo que yo denomino una deshumanización. Es decir, la relación con el cliente, el trato, se ha deshumanizado por completo. Entonces, la, la cuestión que nos debemos plantear es ¿estas dos variables van a continuar así en los próximos 10 años? La variable de la eficiencia va a continuar. Tendemos a maximizar de nuevo el autoservicio a través de, lo, de los móviles, a través de toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición. Sin embargo, lo que se ha producido a través de un mayor dominio del cliente con respecto a las marcas es la humanización. Es decir, el cliente ya no está dispuesto a cargar con toda digamos, la parte administrativa de la compra si no tiene una, un trato cercano, un trato personalizado y un trato en el que él se sienta a gusto. Es decir, una experiencia de cliente relevante y diferencial. Okay. Entonces, claro, vamos a tener una, un incremento de la eficiencia, vamos a tener de nuevo un cambio y el cambio se va a producir en una mayor humanización, pero la cuestión es ¿Cómo puede nuestra Mad People hacer las dos cosas a la vez? ¿Cómo puede aumentar la eficiencia de sus negocios y a la vez la humanización del trato con sus clientes? Pues la respuesta está en la tecnología. Paradójicamente, la tecnología nos tiene que ayudar a humanizar nuestra relación con nuestros clientes. A través del Big Data, a través de la inteligencia artificial, de los chatbots, lo que vamos a conseguir es tener una relación más cercana, más humana, más personalizada a través de la tecnología. Así que si quieres hacer crecer de manera rentable tu base de clientes vinculados, de fans o de lovers, lo que tienes que hacer es darle un toque muy humano a las nuevas tecnologías. Buah, te ha quedado, vamos, poético, Jorge. Bueno, poético. la vida también es poesía. Bueno, Jorge, muchas gracias, de verdad, es un placer tenerte aquí. Un placer para mí, de verdad. No te pienses que te vas a librar, que muy prontito te vemos de nuevo. Estaré aquí siempre que queráis. Muchísimas gracias. Gracias. Mad People, nos vemos la próxima semana. Recordad, todos los jueves los tenéis en todas nuestras plataformas digitales. Y como siempre os digo, que el propósito te acompañe.